0: O que você precisa saber sobre área de atuação? Fala, Padawan! Tudo belezinha. Seja bem-vindo a mais um episódio do Mentoria Universitária, que estamos aqui agora fazendo uma maratona, por assim dizer, uma mini maratona, falando sobre o âmbito profissional. No episódio passado, falei sobre a verdade relacionada ao mercado de trabalho. E hoje, para dar sequência nessa série, vou abordar com você uma conversa, uma tretinha ali, bem de leve, sobre a área de atuação. E para complementar e fechar é, esse nosso campo de estudo, no próximo episódio falaremos também sobre nicho de mercado. Mas antes de abordar essa treta fantástica, eu quero fazer um agradecimento a você, pequeno jovem mancebo, a você menininha que está nos ajudando, compartilhando mentoria universitária. Eu quero dar o nosso muito obrigado. mentoria universitária já chegou a outros países, a outros estados além do Rio de Janeiro e está tomando uma proporção muito boa. Estamos conseguindo atingir mais pessoas e eu estou muito feliz com isso. Muito obrigado a você que está nos ajudando, porque sem a sua ajuda não seria possível. Dessa forma você participa ativamente e nos ajuda com esse projeto tão legal. E também quero já deixar a sementinha do mal. Aí, aí Teobaldo, eu vou, deixar, vou plantar a sementinha agora, hein? No final do episódio tem um bônus, eu tenho uma novidade exclusiva. Repete aí, Antônio! Exclusiva para você! Caro universitário, vamos melhorar essa sofrência que é a sua vida. Mas, sem mais delongas, vamos então à nossa treta. Treta, tretinha. É! Para que a gente possa falar sobre área de atuação, eu preciso dar um, 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 um passo para trás e falar sobre ramo. Ué, Antônio, como assim? Toda vez que alguém busca fazer uma graduação, até mesmo um curso técnico, existe uma motivação, seja ela qual, que, qual for. E na minha análise, com os anos de profissão e o que eu observo no mercado de trabalho, há basicamente três motivos. tá? O primeiro é financeiro. Você vai porque aquela profissão paga muito bem, ou tem uma escalabilidade, ou permite com que você possa ter ali a vida que sempre sonhou. O segundo motivo tem a ver com uma parte emocional familiar. Geralmente assim, ah, meu pai, o pai do meu pai, o avô do meu bisavô... Era engenheiro, então eu tenho um legado da família. Eu preciso fazer com que até a 12ª Dinastia dos Medeiros consigam se formar engenheiros. Você tem ali um exemplo familiar e te leva a essa escolha. Agora, a terceira opção eu acho até mais interessante, que foi o que aconteceu comigo, sim, comigo, que é uma influência emocional externa. Como eu já falei no episódio Acho que no episódio 2, quando eu falo um pouquinho sobre a minha trajetória profissional Foi o professor Pedro Merrat Que fez com que eu gostasse da química e fosse seguir por esse, por esse lado Então aí tem os três motivos principais Caso o seu motivo é, não tenha sido nenhum desses Fica tranquilo aí, que no final do episódio eu vou contar a novidade e você vai poder participar Mas beleza, você escolheu então o ramo Vou pegar aqui, por exemplo, a medicina Beleza. Qual é a área de medicina que eu vou querer trabalhar? Aí tem várias. A mesma forma de administração, fisioterapia, é, biblioteconomia, educação física. Pô, educação física, então, tem área pra caramba. E essa área é o local, o macro-local, onde você vai, ter, vai querer atuar. Vou pegar aqui, no caso, a educação física hoje... Porque devido ao nosso cenário atual, a questão de exercício físico e academia gera diversos nichos. E aí eu posso trabalhar essa questão da área e já faço um gap para o próximo episódio falar de nicho. Beleza, então vamos supor que eu decida fazer educação física estou cursando. As áreas que são possíveis de eu trabalhar são muitas. Por exemplo, é, ser um personal trainer de academia, personal trainer de esporte às vezes você vai fazer um preparo exclusivo para atletas de um determinado segmento esportivo, tênis como o Nuno Cobra, por exemplo se você não conhece o Nuno Cobra ele tem até um livro muito bom de coaching que ele ensina como fazer rotina preparar para as dificuldades do dia a dia ali você tem várias áreas para você poder escolher vamos supor que eu escolha a questão de trabalhar com idosos é uma área a questão do idoso vai me gerar vários nichos, porque as demandas que as pessoas idosas têm são muitas e são diferenciadas. Às vezes você vai precisar de um idoso para poder fazer um preparo é, físico-muscular, porque ele ainda quer se manter ativo. Você pode pegar alguém que acabou de fazer uma operação e precisa com academia e com exercício, voltar a ter uma mobilidade, recuperar ali alguma funcionalidade do corpo. Então isso muda bastante. Se a gente for traçar aqui um, um comparativo, imagina que o nicho fosse um triângulo... tá Pega um, Pensa num um triângulo equilátero, aquele que todos os lados são iguais. Cada triângulo que você escolher é um, um ramo de trabalho. A base do triângulo é a área. Por que eu estou falando na base? Porque ali na base você pode escolher várias áreas diferentes que podem converter para um nicho que seria o topo do triângulo. Um nicho muito específico. Então, imagina que a base está embaixo, são as áreas que você pode escolher, e lá em cima, no vértice, no pico, é o nicho de mercado. Ué, Antônio, eu não entendi muito bem qual é a funcionalidade do nicho. A área eu entendi que são as possibilidades que a minha profissão oferece. Se você chegou até aqui nesse raciocínio, beleza, nota mil para você. Nunca duvidei, sempre acreditei no seu potencial. Quanto ao nicho, segura aí mais uma semana que no próximo episódio eu vou estar abordando. Mas voltando aqui ao nosso raciocínio e ao conceito de estratégia, em grego, estrategia. E nesse momento eu vou chamar o Padre Quevedo, que já faz um tempo que ele não aparece aqui na mentoria, para poder fazer a seguinte pergunta. Pelos princípios de laprenologia, como eu devo escolher a minha área de atuação? Porque é uma pergunta bastante justa e pertinente. Você concorda comigo? Pô, se eu agora já entendo o que é a área, eu preciso então saber como é que eu vou escolher essa bagaça. E é uma escolha que, diga-se de passagem, você até pode fazer, exemplo, uma escolha no início da graduação, uma no meio, talvez uma no final, ou até mesmo você se formou, escolheu uma área, trabalhou um tempo, não gostou e mudou. Mas não pode ser uma escolha que você, depois de 30 anos de profissão, vai escolher mudar aleatoriamente isso pode ser perigoso então já que tem essa questão essa já que tem esse perigo vale a pena analisar com calma para fazer uma escolha assertiva e eu trouxe aqui seis pontos que vão te ajudar a fazer essa escolha primeiro ponto saber quais são as áreas disponíveis para o seu ramo no lugar que você mora no seu estado e no país que você vive É, Antônio, não entendi. Não entendi. Por que que você está escalonando local onde eu moro, estado e país? Porque se você quer uma área, por exemplo, que no Brasil seja muito fraca, não tenha mercado, o que você está fazendo aqui, cara? Não faz o menor sentido. Se prepara, trabalha, junta um dinheiro mete o pé. Vai para o país que você tem que ir para poder exercer essa área. Agora, não adianta também você pensar, a pessoa pensar assim, não, tá, o que eu quero tem no meu estado, mas não tem na minha cidade. É uma outra questão. Ou então estados separados. Eu tenho um conhecido, ele se formou em engenharia de produção e foi pro Nordeste. Por quê? Ele tinha lá especialização e experiência com logística de contêiner em porto. Porto de navio. E cara, a oportunidade brotou no Nordeste. Vai fazer o quê? Você vai ficar aqui no Rio de Janeiro sem ter opção, o mercado já saturado? Não, vamos então para um lugar que esteja com a abertura de novos portos, tenha uma possibilidade. Essa análise tem que ser feita, porque seu planejamento vai depender dela. O segundo ponto, identificar quais são as áreas que você gosta. Eu, como já falei aqui no episódio... É difícil a lembrar os episódios, tá, pessoal? Mas eu, no episódio anterior... Falei sobre as separados as áreas que a química tem. Então, só recapitulando, tem a orgânica, inorgânica, analítica, química e bioquímica. Beleza. Particularmente, eu não gosto de bioquímica nem de química E também não tenho ali um, um, uma felicidade por orgânica nem inorgânica. Basicamente, eu gosto de analítica e de trabalhar com processos de simulação, processos a, a nível industrial. Mas a parte teórica... Que, essa, que esses ramos tem, eu não curto muito estudo, aprendo por necessidade porque não, também você não vai ter um, uma área que tudo vão ser flores ah, minha área é maravilhosa, eu só estudo o que eu gosto mas Josias, o cara só estudo o que ele gosta, só trabalha com o que ele gosta e aí é uma utopia absurda, você vai ter ali momentos de parte chata, papelada burocracia, enfim então é importante saber o que você gosta para fazer ali um filtro na tua escolha Terceiro ponto, falar com profissionais do ramo. É interessante que a gente hoje, com a nossa velocidade de informação e acessibilidade, existe sites, YouTube, TikTok, rede social, LinkedIn, informação não falta. Na época que eu fiz o vestibular... Eu lembro que a gente tinha que juntar uma graninha para poder comprar o guia de carreiras do estudante, o guia do estudante, um negócio assim que era o nome da revista. E nessa revista ficava ali compilado as profissões, o ramo, faixa salarial, para que as pessoas pudessem mais ou menos ter uma uma informação. E aí o que que acontecia? Pô, legal, alguém teve um trabalho de fazer a pesquisa e colocar as informações ali. Só que, como eu falei no episódio anterior, o mercado de trabalho ele varia muito. E aí, como é que você vai fazer, cara? Ah, não, porque o engenheiro ganha 8 mil. Pô, teve o Decide esse ano, já não é mais 8. Já pode ser 9. Ah, mas nós tivemos aí um problema, não sei o quê. Aquela área que era muito boa na revista, agora já não tá tão boa. Então, como tem várias modificações, a melhor opinião que você pode ter... E grava isso, meu padawan. Meu querido, minha querida jovem minha querida jovem ficou esquisito né? não sei se o português está correto, mas você me perdoa se estiver errado preste atenção quem vai te dar a opinião verdadeira é quem está trabalhando na área não adianta a opinião de gente que fica olhando é, notícia, jornal e vai na maionese mental achando que está sabendo muito, que vai fazer previsão, porque hoje a era da, da informação tem muita opinião muita gente às vezes dá a opinião do que não sabe Então, a melhor pessoa para te dar a real, o papo reto, ali a verdade nua e crua, que vai doer ou não, é quem é da CLT, quem é do concurso público, quem tem uma empresa e que está trabalhando ativamente na área. Falando com esses profissionais, você vai ter não só uma visão mais ampla da carreira, das possibilidades, das partes boas e ruins, mas também vai ter uma noção de se vai ser fácil ou difícil conseguir o seu emprego. E isso é bem importante. Quarto ponto, visitar ou pesquisar as empresas do ramo. É é um outro detalhe. Também você, às vezes, acha assim, ah, poxa, eu, eu acho tão bonito trabalhar com tal ramo. Beleza, isso é a nossa opinião. Pode ser até que você tenha conversado com algum profissional que também incentivou, motivou, trouxe ali... Aquela, aquele ímpeto de caraca, não vem pra profissão que pô, vai ser bom pra caramba, você vai gostar e aí quando você faz a visita e vê na real uma coisa é que a gente escuta também outra coisa é que a gente vê na prática você pode olhar assim e falar cara, não é tão legal assim quer ver um exemplo? Vou, vou trazer uma tretinha aqui pra você presta atenção eu gosto muito do setor de análise de águas inclusive quando a gente tinha empresa presencial eu tinha eu ministrava cursos de análise de água e tratamento de efluentes com aulas em campo e é uma coisa muito interessante todo mundo que vai fazer o curso pensa em pegar uma amostra de água fazer uma análise, fazer os parâmetros olha que coisa linda, vestir o jaleco às vezes a aula em campo é na praia olha que maravilha é uma coisa muito boa, não é mesmo? só que também tem um tipo de água que você analisa que é no esgoto, você pega no valão fede a água nojenta, dá vontade de vomitar e aí? Você vai estar preparado? Será que você realmente gosta dessa área? Porque uma coisa é você fantasiar, e eu posso também trazer para você aqui vários pontos positivos na minha visão. E a parte ruim? Você só vai ter realmente certeza, se gosta ou não, experimentando. Por isso que é importante visitar as empresas, conhecer da melhor forma possível. Se você, de repente, não consiga visitar, entrar na empresa, tem vídeo institucional... É bem Hoje em dia é bem fácil você ter as informações necessárias. Quinto ponto, ver o piso e o valor médio de salário. São coisas diferentes. O piso ele é definido normalmente por um conselho regional ou em conjunto com o, o sindicato. Só que, às vezes, a empresa hoje prefere pagar o empregador como pessoa jurídica em um CNPJ. Então você vira uma empresa e a empresa tem uma relação jurídica de contrato com você sendo uma outra empresa. E pode ser MEI, pode ser IRELE, pequena empresa, enfim. Vai depender de quanto que é o valor a ser pago, em qual enquadramento vai ser feito. E aí você vai ter uma real noção do qual é o piso e qual é o valor real pago em salário. Porque quando você é contratado via empresa, você não vai estar recebendo o piso. Você pode estar recebendo mais ou menos. Em geral, em geral, é um pouco mais do que o piso. Mas há casos e casos. Então, isso é importante: você saber quanto que vai ser ali a projeção de dinheiro, porque também está atrelado. Não adianta você fazer só o que você gosta, que é muito bonito romantizar. Vamos romantizar o world. É aquela mulher do Big Brother que falava e Pois é fantasiar, romantizar é muito bom, mas tem que ver a prática. O que vai entrar no teu bolso? Qual é o dinheiro ali que realmente você vai estar recebendo? E o sexto e último ponto, ver se essa área que você está escolhendo tem escalabilidade. Antônio, o que vem a ser a escalabilidade? Basicamente, jovem, é o quanto que você consegue crescer. Não estou falando em escalabilidade, o crescimento profissional, quando quanto você consegue escalar na empresa. Não é isso. É o quanto que você consegue, além do emprego que você tem, escalar esse dinheiro. O teu salário vai ser suficiente para pagar suas contas e você vai querer fazer um investimento na Bolsa de Valores, vai querer comprar criptomoeda, vai abrir uma outra empresa menorzinha... Vai fazer uma sociedade? Vai fazer curso? O que você vai querer fazer com o dinheiro que você tem? Vai vender produto pelo Mercado Livre? Vai abrir um e-commerce? Isso é escalabilidade. E normalmente essa escalabilidade está associada à sua profissão. E eu posso dar alguns exemplos. O Wendel Carvalho é um camarada que entende muito sobre escalabilidade. O Érico Rocha também. Se você pegar a história dessas pessoas, vocês vão ver que eles tinham ali um emprego. E depois de um tempo, ganhando o salário deles... É, tendo um, uma visão de mercado, sendo uma autoridade... Eles conseguiram fazer um negócio digital... Não é todo mundo também que consegue... Mas isso é escalabilidade... Você às vezes atua numa cidade, num estado... E agora você atua no Brasil... E agora você atua no mundo... Além do mundo, por enquanto a gente não vende nada para ET... Mas brasileiro, se brasileiro pudesse vender para ET a gente teria aí todo mundo, tivesse, seria tipo Mib o pessoal ia vir aqui comprar Padawan, era o que eu tinha pra poder conversar com você hoje, espero que você tenha gostado do episódio, se gostou compartilhe o com Mentoria Universitária dessa forma você nos ajuda e participa ativamente aqui do podcast a parte do bônus chegou o bônus, toca o sino... aí editor, toca o tema da vitória do Ayrton Senna Bom, qual é a nossa novidade? Nós temos agora um e-mail, podcastmentoriauniversitaria.gmail.com Vou repetir devagar, podcastmentoriauniversitaria.gmail.com E para que serve esse e-mail, Antônio? Nele você pode fazer três coisas basicamente. Primeiro, mandar aí a sua ideia de episódio. O que você gostaria que eu trabalhasse aqui, tratasse no mercado... Nele você pode mandar, primeiro, sua ideia de episódio, um tema que... Ah, Antônio, eu gostaria muito de você falar sobre tal tema, gostaria muito de saber sobre tal situação. Voltada para a parte de mercado de trabalho e universitário. Que aí, dependendo da nossa projeção, eu posso estar trazendo episódio e eu vou te avisar quando o episódio vem ao ar. Pelo e-mail também posso mandar um salve, caso você queira participar aqui na introdução. ou quero mandar um salve para fulano e tudo mais e tal, mandou um e-mail... E dentro desse mês, também pode dar o seu feedback. Antônio, gostei? Não gostei? Tá bom? Não tá bom? Você poderia melhorar? Dê a sua opinião, porque dessa forma a gente pode melhorar cada vez mais o podcast. Eu vou ficando por aqui. Sou Antônio Medeiros. Um grande abraço. E até o nosso próximo episódio, que vai falar sobre nicho de mercado. Você já sabe identificar um nicho? Tem um nicho na sua profissão? Se não, espera segunda-feira às 18 horas, que eu vou estar juntinho com você debatendo esse tema. Um grande abraço e tchau, tchau.